0: La seducción no solo se refiere al ámbito sexual. Hay muchas maneras de ser atractiva y acercar y fortalecer tu relación de pareja. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Sí. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio en que me encuentran un poco cansada. Les cuento que súper tardándonos por miles de circunstancias, por fin nos mudamos. Tengo casi una semana. Mañana es una semana en el departamento que espero que sea mi última mudanza porque esta sería mi casa 10 del matrimonio por razones de... Eh, vivir en el extranjero y miles de cosas. Pero bueno, el cansancio se me quita cuando se trata de estar con ustedes. Esto verdaderamente me gusta hacer, tener contacto con sus consultas y los mensajes que me dejan y demás. Por lo tanto, gracias por darme este descanso de sentarme un rato mientras eh, abría cajas y acomodaba cosas para platicar con ustedes y, y gracias por su preferencia. Recuerden siempre ir a la página www.preguntaleamónica.com Desde ahí, hacerme sus consultas del botón rojo de Envíame tu pregunta y además, bueno, visitar YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, este, todo todas las redes sociales en los que siempre dejo mensajes con ideas, herramientas, frases para mejorar nuestra vida, mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo se refiere el tema de hoy? Es mejorar la relación de pareja, hablando específicamente del tema seducción, como que pensamos en la seducción como sexual siempre. Ah, me sedujo, no es sexy ella y o él y entonces. Y no necesariamente. Seducir es hacerte atractiva para alguien, o atractivo obviamente, ¿no? Es hacerte una persona que definitivamente se convierte en algo más que una conocida o que una amiga, que un conocido o que un amigo. Se trata de gustar. Y aunque tiene, sí, una referencia sexual, aquí se trata de ser amable. ¿Se acuerdan que siempre les digo que amable no se refiere a ser educado necesariamente, sino ser fácil de amar? Que seas contagioso, que les guste estar contigo, que seas simpática. Y hablo de mujeres, pero obviamente, por favor, esto es unisex, ¿no? Que que seas accesible, que seas cercana, que seas amigable. Eso es seducir. Y no deberíamos de dejar de ser seductores independientemente de los años que tengamos de pareja. La verdad es que la rutina, la costumbre, apaga este tipo de jugueteos. Que cuando uno está en una nueva relación, por eso las nuevas relaciones son tan tan seductoras, se vale el término, ¿no? Porque todo el tiempo están jugando, están coqueteándose, se mandan mensajes, se dicen frases con doble sentido. Realmente se convierte en una relación divertida. De, de tenerte encantado, de tenerte con gusto conmigo. Bueno, pues este mensaje del día de hoy es un recordatorio para eso, para que vuelvas a ser seductora o seductor, para que vuelvas a los mensajitos. Ahora el celular te permite mandar cosas que sean simpáticas, chistosas, sexys también, por supuesto, y demás a tu pareja. De manera que la diversión, el juego, la seducción, se vuelva a introducir en tu relación de pareja, aunque tengas 35 años de casado. Así que espero que me cuenten cómo les va. Con este eh, jugueteo, estos nuevos mensajes diarios, ojalá. No quiere decir que lo atiborres con 30 mensajes, pero puedes poner uno o dos diarios simpáticos, algún meme que te llegue, una carita, un chiste local, es decir, que solo ustedes dos entiendan. Todo eso empieza a lo aplicar y de verdad tu relación va a adquirir un nuevo tono, va a refrescarse y creo que definitivamente la fortalecerá y los unirá mucho más. Con esto termino mi comentario inicial, espero que les sea útil este recordatorio y ahora me dispongo a contestar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que me tardo alrededor de un mes pero que siempre contesto y digo alrededor porque a veces son un poco más de días como ahora que yo sé que los que voy a contestar hoy tienen como un mes, una semana pero a veces contesto a las tres semanas dependiendo de muchas circunstancias, pero contesto siempre que les cambio el nombre a todos para conservar el anonimato. Que cuando le respondo y se publique el episodio a esa persona le envío un correo avisándole que le respondí, qué nombre le puse, cómo se llama el episodio y todo para que pueda escuchar mis comentarios que lo hago por audio y no por escrito, es decir, no les respondo su mensaje por escrito para llegar a más gente y así poder dar ideas a quienes no nos han escrito pero que puedan estar en circunstancias semejantes a las de ustedes. Esas son las reglas del juego, más o menos la estructura de Pregúntale a Mónica y por lo tanto ya empiezo con Humberta que me dice Hola Mónica, gracias por contestarme nuevamente. Tengo una niña de 13 años que desde hace mucho tiene una actitud desafiante en casa, en el colegio, con los compañeros y con sus hermanastros. Ya he buscado ayuda psicológica y la van viendo, pero su psicóloga se ha cambiado de centro y ahora empezaremos de cero con otra a partir del próximo año. O sea, ahora, porque estoy grabando en enero. El problema es que se ha acentuado todo. Está más desafiante. No le importa nada de lo que le decimos. Trata mal a los profesores. No lleva los deberes al cole. Segundo de secundaria. A la hora del patio pelea empujones con sus compañeros. Nadie quiere hacer grupo con ella. Ha hablado con cariñosa firmeza, pero no sirve de nada. Una semana bien y otra terrible. Ahora vive conmigo mi mejor amiga de la infancia, temporalmente, y su hija de también 13 años. A esta nueva niña la acosa, la abeja, habla mal de ella en el instituto. La nueva niña me dice que va diciendo que ha tenido sexo y relaciones con medio instituto solo para ser popular, cosa que es falso, porque la controlo, no sale, no van con amigos, no tiene novio. No sé qué tiene esta niña en la cabeza y no sé qué hacer. Mi relación prende de un hilo porque mi marido ya está también con las manos atadas al no saber cómo actuar y no quiere que sus hijos tengan que ver esto de ella. Van los cuatro niños en cuestión al mismo instituto. Tres de trece y una de siete. Mi nivel de desesperación es terrible, mi hija hace bullying a la hija de mi amiga, la amenaza, la cosa, habla mal de ella, le hace quedar como tonta delante de los demás y todos al momento le ríen la gracia. Ayúdame Mónica por favor, ya voy escuchando todos tus más de mil posts, pero no sé cómo debo actuar con mi hija, ni las charlas ni la cariñosa firmeza le sirve de nada, gracias Mónica y mil besos. Humberta, pues primero que nada, gracias por estar escuchando todos los más de mil episodios que tengo de Pregúntale a Mónica. Espero que ahí encuentres alguna perspectiva de todas maneras de ayuda, si no para tratar a tu hija, por lo menos para tratarte a ti. Porque tu actitud es fundamental. La actitud de tu marido es fundamental. Aunque no parezca, a tu hija le importa su aprobación, su cariño, su cercanía. Aunque te diga que no le importe y aunque todo el tiempo la ponga a prueba qué es lo que está haciendo. Definitivamente no debe ser sorpresa para ti que tu hija está muy enojada por algo, muy enojada. Y esta es su manera de decírtelo. Hay veces que ni los jóvenes, porque tu hija ya es una jovencita, saben por qué están tan enojados. Y es necesario, y la terapia yo creo que le va a ayudar a ir encontrando la raíz del enojo si ella no lo sabe. Si lo tiene muy claro, también es bien importante no solo verla, analizarla, ponerla donde no estorbe, pero también aprender a canalizarla de una manera que no se eche a perder la vida. Porque deja tú que tú estés desesperada y tu marido cansado y los hermanastros también ya hasta la copetilla, eh, eh, bla, bla, bla. Sino que ella es la que se va quedando sola donde este hace esta mala imagen este mal concepto de ella misma, lo cual va a provocar malas decisiones, bla, 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 no, toda una cadenita. Te agradezco que trates con la cariñosa firmeza, síguela tratando. Por eso es bien importante que tú te cuides porque te necesito paciente para que sea cariñosa firmeza, siempre. Perdonen al perro que ladra a la distancia, es mío, Calisi, pero está en otra habitación, pero ladra, no le hagan caso. Humberta, mi sugerencia es que trabajes en tu relación con tu hija. Es decir, invéntate un proyecto juntas para hacer. No sé si van a pintar juntas la sala y necesitas de su ayuda, a nadie más, o si alguien quiere colaborar, qué bueno, pero esto es algo entre tú y ella. O van juntas a una fundación de perros abandonados y juntas los cuidan una vez por semana. Algo que solo sea de ustedes en donde las primeras veces no aproveches para, oye, por cierto, quiero hablar de tu comportamiento en la escuela, porque fíjate que no, es pura relación y, y mira qué simpático el perrito o el viejito o el niñito, dependiendo de lo que decidan hacer, o algo que se te ocurra a ti, porque si le preguntas, oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Te va a decir, no, no quiero nada, qué horror, guacalana, ¿no? Pero que que con cariñosa firmeza y un poco de seducción también aquí en la relación con la hija, la lleves a hacer algo solo contigo. Yo creo que hay que preparar la tierra de manera que, número uno, le importe quedar mal contigo porque si está tan enojada no le importa nada. Quiere castigarte a ti y al mundo entero. Lo que necesitamos es trabajar la tierra, suavizar este enojo para, para que pueda empezar a abrirse y empezar a hablar y demás. Lo que normalmente hacemos es regañar. ¿Cómo se te ocurre castigar? No sales, te dame el celular. Lo que aumenta la rabia, aunque sea fundamentado tu enojo, tu regaño y tu, el castigo, me explico. Entonces, independientemente de que sigas deteniendo sus groserías o malos tonos o faltas de respeto, es importante que lo sigas haciendo. Por otro lado, trabaja la tierra. Empieza este trabajo de relación para que puedan haber mucho mejores eh, resultados. Entonces, espero que esta propuesta la pongas en práctica, me cuentes en una semana, dos semanas, cómo van las cosas, porque los primeros días no, no dan fruto. Estas cosas toman tiempo. ¿Algo pasó hace años con tu hija? No sea sé, a lo mejor el rompimiento de tu relación con su papá. Algo trae, algo importante. Y lo ha cocinado por muchos años, tal vez. Y entonces no va a ser rápida la vuelta para atrás, me explico. También por algo que dura muchos años, romperlo para algo nuevo toma tiempo. Así que paciencia, cariñosa firmeza y cuídate tú. Procura tu bienestar porque tú entera vas a poder manejar mejor a tu hija. Y definitivamente espero que sigamos en contacto, Humberta. Ahora sigue Isan, que me dice que pienso algo, me lleno de maldad, le doy vuelta al tema y me empieza a dar dolor de cabeza detrás de la oreja izquierda. Definitivamente te deben de estresar muchísimo estos pensamientos, ya que el ejercicio de de no hacerle caso a la maldad, por ejemplo, a la rabia que te da pensar algo y demás, pues es cansado, es tenso y te provoca un dolor de cabeza. Lo primero que siempre propongo, Izan, es una revisión médica, nada más para descartar que los dolores de cabeza fuertes del lado izquierdo de tu cabeza, detrás de la oreja, no tengan alguna razón fisiológica y no sea por esta Fuerte entrada emocional de lo que me cuentas, ¿ok? Así que, por favor, ve al doctor, checa bien, cuéntale, tal cual, los pensamientos, el dolor de cabeza, todo esto, para que revise y puedas saber que estás bien. Que te diga, no, no hay ninguna razón física por la que te duele la cabeza, maneja tu estrés con estos pensamientos y sigue adelante. Si esto fuera el diagnóstico, que no tengas nada, entonces lo que te sugiero es que cuando pienses algo que te llena de enojo, de maldad, como dices tú, lo primero a donde te vayas es a tu respiración. Porque cuando nos enojamos, se, se altera la respiración. Es más frecuente, es más fuerte, como que hasta jadeamos un poco, me explico. Y lo que necesito... Es que hagas como respiraciones que te tranquilicen. Yo sé que es lo que me dice, o sea, que me imagino que es cuando a lo que te refieres con darle la vuelta. No sé si lo que piensas es no, no le voy a hacer caso a lo que estoy pensando o, o de verdad haces algo físico. Lo que quiero tratar es provocar en tu cuerpo cambios químicos que te ayuden a evitar el dolor de cabeza y a tranquilizarte el enojo de los pensamientos que traes. No me explicas ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿De qué tratan? Porque también podríamos trabajar en que en la situación misma que provocan estos pensamientos, ¿me explico? Ojalá me vuelvas a escribir, Isan, contándome qué es lo que piensas, de quién, cómo, a qué horas. ¿Por qué te llenan de maldad, de enojo, de rabia, de ganas de venganza de estos pensamientos, no? Tal vez manejando esa raíz del problema todo lo demás se solucione. Pero mientras yo no tenga información, lo único que te puedo sugerir es, es eso, necesito que respires, necesito que camines. Cuando piensas en algo, te llenas de rabia, suponte que estás en la oficina trabajando, entonces, pues me imagino que puedes pararte para ir al baño, por ejemplo. Bueno, en vez de ir al baño, dale una vuelta a la manzana da donde trabajes o en donde estés. Y trata, obliga tu cabeza a ver el arbolito, la florecita, eh, eh, las personas que están cruzando la calle, el cielo si está nublado, si está despejado, como está, si hay viento o no hay viento, de, de concentrarte en lo que ves, en lo que oyes, en lo que hueles, en tus sentidos. Es una manera de darle la vuelta pero que además provoca bienestar neurológico, y Isan. Es decir, se activa el circuito del bienestar y se elevan, aunque sea por ese ratito, los índices de hormonas del bienestar, dopamina, endorfinas, bla, bla, bla. Y te ayuda a controlar estos sentimientos de maldad, como tú los llamas, y tal vez... O no te dé dolor de cabeza, o te dé más corto, o te dé menos fuerte. ¿Me explico? Entonces trata esta estrategia a ver si te funciona. Trátala varias veces y obsérvate qué pasa contigo después de eso. Si te da paz, si te pones de mejor humor, si no pasa nada y sigues enojado y demás. Y ojalá me vuelvas a escribir contándome cuáles son estos pensamientos para ver si también podemos trabajar algo por allá. ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Juventina es ahora la que me dice, mi hijo de seis años no obedece en la escuela, reta a las maestras y ya no sé qué hacer, le hemos castigado pero no le importa. Además es muy dramático y exagerado, la última vez que lo castigamos dijo que si lo dejábamos solo se golpearía la cabeza contra la pared porque se lo merece, dice que no puede portarse bien. Mira que está chiquito para tener esos desplantes, mi querida juventina. ¿eh? Generalmente este tipo de conductas se dan un poco más tarde, digamos nueve años, alrededor de los nueve años, pero no importa. Parte puede ser que definitivamente tu hijo tenga un concepto negativo de sí mismo, se considere malo. Y por lo tanto, somos muy raros las personas, los seres humanos, todos, no solo tu hijo, ¿eh? Porque queremos confirmar el concepto que tenemos de nosotros mismos, incluso inconscientemente. Si yo digo que soy torpe, por ejemplo, sin darme cuenta me voy a estar dando con muebles y paredes y... ...machucando los dedos... ...no sé si se diga en todos los países machucar... ¿no? ...pero cuando se te atrapan los dedos... ...en un cajón o en una puerta... ...y cada vez que eso sucede... ...yo digo... ...ah, claro, es que como soy tan torpe... ...mientras que otra persona que no tiene el concepto de torpeza... ...si se pega con un mueble... ...dice, ah, me pegué... ...y sigue adelante... ...no se vienen pensamientos que confirmen su concepto... ...espero estarme explicando en lo que estoy diciendo... ...entonces si tu hijo dice... ...soy malo... ...y de repente hace algo... En la escuela, en la casa, en... Dice, claro, es porque soy malo. Esa es una parte, el concepto que tiene de él mismo. Y otra parte es la manipulación. Porque de alguna manera, cuando nos portamos mal, o sea, recibimos atención por dos razones. Recibimos atención de las figuras de autoridad, de la gente que nos importa, como los papás, los profesores, etc. ¿no? Una es cuando hacemos las cosas muy bien. Hoy organizaste tu cuarto, tu pieza, tu habitación! ¡Qué bueno, hija! ¡Te felicito! ¡Oye, marido, viste que tu hija arregló su cuarto! O sea, es un tipo de atención juventina. Y otra es, te volviste a portar mal, ¿cómo es posible? ¿Estás castigado? Es que, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? También tengo la atención de mis papás. Negativa, es una atención negativa, pero no importa, sus ojos están en mí. Y si yo soy hijo único, la demanda de atención pudiera ser mayor si a eso me han acostumbrado. Si hay muchísimos hermanos, necesito atención porque no me pelan, eh, no me hacen caso, entonces tengo que portarme mal para que me haga caso. Parece que solo gritando me van a hacer caso. Y son todas estas razones de manera que tú puedas analizar las circunstancias de tu hijo y trates de ver qué tipo de atención está pidiendo y por qué le faltaría de otra. Ese es por un lado. Por otro lado, juventina, hay que tener una estrategia. Como solo tiene seis añitos, está en una muy buena edad para hacer el sistema de recompensa de lo que siempre les hablo en mis episodios. Que, por cierto, te invito a escucharlos poco a poco. Puedes desde la página, a través de tu internet, creo que en Google Podcast y en Spotify, y hay muchas maneras de escucharlos, pregúntale a Mónica nada más. Y los puedes ir oyendo porque ahí hablo mucho de educación de hijos y de relación de pareja, como pudiste ver en este episodio, y de crecimiento o entendimiento personal, etc. ¿no? Pero bueno, una estrategia que uso con frecuencia con niños especialmente chiquitos como el, el tuyo, es de reforzamiento positivo. Y entonces con él dibujas un círculo que puede ser una pizza, que puede ser un pastel y puede ser de chocolate o de vainilla o pizza de jamón o de chorizo. Lo dibujan entre los dos. No muy grande el círculo porque la idea es que lo puedan recortar en rebanadas, en triángulos. Y cada vez que toma una buena decisión tu pequeñuelo, si has, eh, obedece a la primera, si no hubo una queja el día de hoy, escoge una sola tarea. No le digas, quiero que te portes perfecto para que hagamos... No, dale una sola que tú sepas qué es lo que más es problema en este momento. Por ejemplo, si habla grosero, ¿no? Si está hablando de una manera grosera y respetuosa, entonces pones ese concepto como la meta. Cada vez que no hables así, que seas capaz de tranquilizarte y hablar bien, vamos a pegar en el refrigerador una rebanada de pastel. Y así cada día, y pueden hacer cinco rebanadas, siete rebanadas para que sea una semana, hasta que completes el pastel. Y cuando esté completo, tú y yo lo vamos a preparar juntos. No le vas a dar un juguete, no le vas a dar dinero, no le vas a comprar un pastel. Lo que le vas a dar es tiempo contigo, atención positiva y diversión. Esa elaboración del pastel tiene que ser divertida. Aunque haya errores, aunque les quede chueco, aunque no sepa tan rico, no importa. Que sea divertido, no el de, no hijito, son una taza y cuarto y ya pusiste una taza y media. Qué mal que, no, nada de eso. Que ponga, que haga entre los dos, que se rían. Así, le estás dando tiempo, que es mucho de la, lo que el niño está pidiendo. Pero como estoy usando el ejemplo de hablar grosero, es importante que le enseñes. ¿Qué es hablar grosero? Porque hay veces que no nos oímos cómo hablamos. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, Juventina, con otras personas que le dices, oye, es que me hablaste muy grosero. No, es que me hablaste enojado. No, yo no estaba enojado. Entonces, lo que uno debe de hacer en esas circunstancias, y eso se lo digo a todo el auditorio para que lo practique también en familia, con amigos o en el trabajo, es te importa si la próxima vez que oiga ese tono te avise para ver si puedes detectar lo que a lo que yo llamo hablarme enojado. No, A lo mejor tú efectivamente no estás enojado, pero yo lo oigo como enojado. ¿Te importa? ¿Sí? ¿Te lo digo cuando. Y entonces si llega tu hijo y te dice, Ay, mira, ahí, eso es el tono enojado. ¿Cómo me lo puedes decir de otra manera? Y que él haga el ejercicio de tratar de uh, respirar, como le decía Isan, y de decírtelo de una manera más amable. A lo mejor antes de empezar lo de hacer el pastel, armar el pastel en el refrigerador día con día, necesiten practicar no, para que le quede claro. No, A lo mejor un día entero es de, mira, ahora, exacto, así. Eso es una rebanada de pastel. Y si quieren empezar ahí mismo, pegan la rebanada. Si no, nada más pueden quedar listos en que quedaron, que esto era nada más un ensayo, ¿no? Pero le estás enseñando a tu hijo el comportamiento adecuado. Tengo un taller de educación de hijos que se llama Dirigiendo la conducta de los hijos porque ese es el punto. Hay que dirigirla hacia donde... Ellos puedan construirse una buena vida. El objetivo de educar hijos no es que me obedezca, no es que no me delata, no es que yo no me enoje, no. Es que ellos, el hijo, lo prepare para el mundo real, para que pueda tener una feliz relación de pareja, para que pueda mantenerse en su trabajo sin que lo corran por su mal genio, para que podamos ser una familia cercana por él. Entonces, eso es a lo que lo vas a entrenar, lo vas a entrenar a hacer de otra manera. Y conforme él vaya logrando armar este pastel, va a ver que puede portarse bien. Y cuando peguen una rebanada de pastel, tú dile, ¿ves? Yo siempre he sabido que puedes, hijo mío, portarte bien. Yo lo no sabía, nada más que estabas en otra onda ahorita. Pero veo que ya esa onda pasó, definitivamente estás creciendo, eres un hombre bien inteligente porque mira qué bien vamos con el pastel refuerzas positivamente lo que quieres ver en tu hijo por su bien y obviamente por el tuyo, ¿ok? Cualquier duda, queja, comentario, juventina, estamos en contacto y cuéntame los progresos para ver si vamos ajustando tuercas y demás para que este plan se pueda dar por completo y poco a poco tu hijo pueda controlar su conducta, ¿ok? Estamos en contacto. Ahora sigue Cali que me dice, hola Mónica, buen día y mucho gusto al fin. Había estado postergando mi correo para contarte mi historia. Debo confesar que llevo poco escuchándote, pero me ha ayudado mucho tus consejos que voy escuchando día a día en tu podcast. Traigo revuelto el corazón y la vida, jaja. Me enamoré, creí y volé. ¿Y qué crees? La caída dolió bastante. Pero el que me hizo caer anda queriendo levantar lo que pueda levantar. Bueno, mi historia es que me he enamorado de un hombre mayor que yo casi 20 años, es mi jefe y es casado. Cabe mencionar que yo ya conocí esta situación de él y no fue ninguna sorpresa, así como también yo me encuentro en una relación. Al conocerlo, jamás pensé en ir más allá, ni involucrarme a nada más que lo laboral porque no me gustaba y no me interesaba. Bueno, poco a poco y por ausencias en mi relación de pareja, sexo, fui cediendo a cosas con total consentimiento y pensando que sería solo sexo, pero él me fue quitando estas barreras y me enamoró con sus detalles, con su tiempo y con sus sentimientos y emociones que ya no me habían hecho sentir. Yo seguía con mi relación pero le exigía a él que dejara la suya porque yo me estaba enamorando y quería todo bien con él, él decía que sí que estaba en eso y que le diera tiempo. Típico, lo sé. Le creía porque era un proceso para su hija que está en los 14 años. Todo cambió cuando su esposa nos descubrió unos mensajes y se enteró de todo. Me acusó de destruir su familia y corrió al hombre de la casa. Este señor me dijo que iba a luchar por su familia y solo en eso pensaba. Me contó todo. Poco a poco regresó a su casa y con su familia por su hija. Como siempre me decía que las cosas que hacía o decía o dejaba de hacer eran por su hija, jamás por la esposa. Bueno, ya que consiguió regresar y no sé si recuperar la confianza, está de nuevo buscándome. Nos vemos igual de vez en cuando, nos hemos quedado a dormir, pero ya no siento lo mismo por él, aunque no puedo dejarlo por completo. Tenemos una necesidad muy grande el uno por el otro y no podemos estar lejos. El sexo es increíble y nos conecta más. Sé que no estaremos juntos porque él dice que ahora no podemos, pero me duele no estar con él. Pero también no tenerlo solo para mí. En su momento pensé dejar todo y estar al 100% con él. Dice que su hija jamás me va a aceptar y las cosas se complicaron. Ahora ya no quiero estar en una relación seria con él. Quiero enfocarme en la mía, la que ya tenía y no sabe nada de esto. Pero es súper difícil dejarlo y que me deje ir. ¿Qué hago, Moni? Please, ayuda. Gracias por leerme. A ver, mi querida Cali. Todo depende de qué quieres en el futuro, porque la verdad es que esta situación con él, de tenerlo muy de vez en cuando, que el sexo sea entretenido, que tengas con él cosas que no tienes con tu pareja, todo esto va a acabar desgastándose y van a terminar, porque él no va a dejar a su esposa, no va a dejar a su hija. Por otro lado, en cualquier minuto tu pareja se puede enterar o puede notar en ti algo que hagan que terminen y te quedes, como dicen en mi tierra, como el perro de las dos tortas, sin uno y sin el otro. Y la verdad es que como estás manejando las cosas, es más una deslealtad para ti, en ti, por la persona que eres, más que para tu pareja, que está siendo desleal, él está contigo y construyendo una relación contigo y tú tienes un pie con él y un pie o un pedazo del pie con tu jefe. Y eso también es obviamente desleal. Y bueno, eres desleal con tu jefe también porque pues, le exigías cosas que tú no estabas haciendo en la misma medida, etcétera, etcétera. Pero lo que más me preocupa es eso. ¿Quién eres tú que te permites? No ser leal contigo misma. Yo creo que es aquí donde puedes encontrar la voluntad para de verdad concentrarte en la relación que tiene futuro, que es la que tienes con tu pareja. El ser leal contigo misma pudiera ser el motivador para terminar definitivamente con tu jefe, porque es por tu bien. El que construyas algo más sólido es por tu bien que seas capaz de tener autocontrol, digamos, de decir, aunque me parezca increíble, el estar estos minutos contigo no construye en mi vida. Y mantenerte. Es por quien eres tú. Más que porque tu pareja se entere o no, más que porque el otro le diga o no a su esposa o se vuelve. No, no, no. Es por ti, Cali. Creo que aquí se necesita eso, esa fuerza para no hacer lo que quieres, sino lo que debes la manera en que hacemos en ocasiones lo que debemos y no lo que queremos construye más felicidad que solo hacer lo que queremos porque es más estratégico estás construyendo cimientos que finalmente te van a dar más felicidad así que piensa local y te estoy ahorita nada más aventando un tema de reflexión para ver si en ti surge una motivación de decir que estoy haciendo? o sea ¿fue Entretenido mientras duró, pero a visión a largo plazo, esto no me va a dejar más que ese dolor de cabeza de la caída, de una segunda caída. Para él, tu jefe, es muy cómodo tenerte. Tiene a la señora, a la hija, y luego tiene la diversión por este lado. Tú tienes aquí mucho más que perder y es importante que te cuides en ese sentido para no, no perderlo, ¿ok? Espero que me vuelvas a escribir con tus reflexiones y que sigamos en contacto. Lisandro me dice a lo largo de los años de relación 10 años hemos pasado por diferentes cosas dentro de los cuales se encuentra vivir juntos llevamos alrededor de 7 años viviendo juntos todo se ha vuelto muy difícil desde entonces el problema es que dentro de este tiempo hemos perdido la confianza por diversas razones y esto ha perjudicado notablemente estos años de vivir juntos. Actualmente amo mucho a mi pareja Planeamos tener una casa Esto es dar un nuevo salto El problema entra en si verdaderamente Sea recomendable dar este salto Para ser sincero tengo un poco de miedo No me da confianza No me proyecto, pero la amo He resumido mucho esta historia ¿Qué es lo recomendable hacer en este tipo de problemas? Imagino que estas problemáticas son comunes en parejas jóvenes. Nosotros tenemos buena comunicación, pero de esto no puedo hablarle. Y cada vez es más difícil ya que ella se muestra muy entusiasmada y feliz. No quiero arruinarle las esperanzas. Saludos desde la distancia. Hola, Lisandro, mira. La verdad es que dar ese salto para mantenerla contenta, para no apagarle el entusiasmo... Puede ser muy riesgoso porque te va a sacar. O sea, puede surgir en ti todo este sentimiento de desconfianza y de no proyectarte para que una relación camine. Es importante ir zanjando, ir arreglando ciertos temas que los atoran. Entonces, si tienen buena comunicación, si llevan juntos 10 años, es bien importante el que puedas hablar con ella de esto y dile. Tené, o sea, si no podemos hablar de esto, ¿qué va a pasar más adelante con temas también cruciales como a lo mejor hijos o como no? lo que pueda venir en el futuro? Te voy a decir cosas, explícale, Lisandro, que a lo mejor no te encanten, querida pareja, pero tenme paciencia y trata de entender desde mi personalidad. No desde cómo tú ves las cosas, sino desde cómo soy yo, porque una pareja... Solo puedes sobrevivir si entiendes cómo es el otro y aceptas cómo es el otro. No como yo veo las cosas, sino entiendo cómo las ves tú, aunque no esté de acuerdo. ¿Me explicó Lisandro? Yo tengo, eh, voy a cumplir este año 30 años de casada y, y realmente no es fácil. No es fácil esta aceptación y el darte cuenta de, ay, ¿por qué hace las cosas así? O ¿por qué piensa esto cuando yo pienso esto otro que es mucho mejor, no? Entonces, pero tengo que tener la confianza para decirle, sé que no te está gustando lo que te estoy diciendo, pero te lo necesito decir para que me ayudes. Porque a lo mejor nada más son los nervios de, de dar un salto más comprometedor. A lo mejor solo tengo esta desconfianza del futuro, pero que como te amo, sí quiero hacer. Entonces, ¿cómo crees que podemos manejar este tema? Porque no me estás hablando, siempre me dices que por diferentes razones tienen problemas de confianza, pero no me das detalles, por lo tanto no puedo sugerirte ideas de cómo manejar ese tema. Pero ojalá me escribas nuevamente para, para ayudarte en concreto sobre eso. Pero por lo menos para la conversación prepara el terreno, ¿me explicó Lisandro? Es decir, no nada más llegues y digas, oye, quiero hablar contigo de mi desconfianza y del miedo que tengo. de, Sino primero prepárala en, por favor, piensa desde mis ojos, piensa cómo soy yo, cómo es mi familia, todo lo que conoces de mí y todo esto. Es posible que cosas que te digan no te gustan, no lo hago por lastimarte, no lo hago para nada más que me ayudes. Y cuando pedimos ayuda al otro, generalmente cuando nos extiendes la mano, el otro le extiende para ayudarte a levantar. Entonces dile que lo tuyo es ayuda no, para que no se sienta atacada, ¿me explico? Espero que tengas esta conversación, que me cuentes cómo te va y que sigamos en contacto para ayudarte en este proceso. Dar el salto, es decir, comprar una casa juntos o tener la casa juntos, sin hablar de esto, preparar un poco la cosa, finalmente va a traer consecuencias negativas. Mi sugerencia, Lisandro, es esta conversación, pero bien preparada, bien manejada. Espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo te fue. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com